0: O bairro do Pacaembu é o destaque de hoje no São Paulo de todos os tempos. E para nossa alegria, um antigo morador do Pacaembu é também colaborador nosso. Mais uma vez, participando conosco aqui do São Paulo de todos os tempos, está o jornalista Luiz Ernesto Caval. O Luiz Ernesto Caval é o proprietário da Vozoteca Lec. Ele coleciona vozes e por várias vezes já colaborou conosco Aqui no programa. Você assistiu a inauguração do Pacaembu. Conte para nós sobre a inauguração.
1: Eu a inauguração, não só a inauguração, como a construção. Que a gente ia lá, que vai ter um estádio. A gente não sabia disso, não lia muito jornal.
0: É, pois é, você falou ah. que a garotada brincava é. É, nas grutas ali.
1: Aí puxa, nós vamos perder todo esse negócio, esse brinquedo. É, aqui vai. Aqui vai e vinham as máquinas e removiam terra e coisa, e começaram a abrir a Avenida Pacaembu. Mas o negócio é sério mesmo. E depois foi erguendo o Pacaembu, desde, acho que de 37 a 39, mais ou menos. Foi erguendo, aí nós nos convencemos que ia ser feito o estádio mesmo, e que foi inaugurado justamente no 28 de abril de 40. Eu tinha, digamos, 13 anos e eu fui na inauguração. Só que eu fui em dois tempos, eu fui de manhã, porque teve festa o dia inteiro. Fui de manhã assistir o desfile dos clubes, quando o São Paulo Futebol Clube foi o mais aplaudido. Esse era o nome, o mais querido. será aquele mesmo dia.
0: Foi o Tomás Mazzoni, né?
1: Porque no dia seguinte, depois São Paulo mais querido. Pôs na gazeta Esportiva o dia seguinte. Aí pegou. Eu tenho uma história a respeito do porquê que foi mais aplaudido, mas eu queria contar o seguinte. Hum. Então eu, depois eu fui almoçar com meus irmãos, com o Nelson e o Guilherme. Fui almoçar, depois voltamos à tarde. E quando voltamos à tarde, os jornaleiros vendendo o jornal na porta do estádio inaugurado. Nós compramos aquele jornal. E era justamente a Gazeta Esportiva, dizendo, inaugurado o estádio do Pacaembu, o São Paulo mais querido, mais aplaudido, já com fotografias da manhã. Nós achamos isso fantástico, como é que a imprensa, geralmente faz um dia para o outro, 24 horas, já no mesmo dia soltava uma edição extra. Isso graças à agilidade da Tomás Mazzoni, Carlos João e a equipe da Gazeta Esportiva.
0: Então eles estiveram de manhã, fotografaram, redigiram uma reportagem sobre... A inauguração, Era né? quatro
1: páginas, é mais fotografia, mas tinha um texto oficial, falando do Getúlio, do Prestes Maia e do Ademar de Barros.
0: Getúlio Vargas foi a inauguração do Pagaimbu? Foi, foi, O Algoz, portanto dos paulistas no movimento <risos> no de 32? Deixando um carro oficial uma
1: limusine do Ademar de Barros uma belíssima limonzeira, que até hoje tem. Às vezes, em grandes solenidades do Palácio, do governador governadores usam. Uma velha, acho que é uma Lincoln 38, uma coisa assim.
0: E como foi a recepção de Getúlio Vargas? Eu porque que... os sentimentos de 32 ainda estavam muito presentes no coração dos paulistas? É
1: exato. É, é, é o pessoal até falava, o é, Getúlio vai ser vaiado, que vamos preparar uma vaia. Mas eu tenho a impressão que não não me lembro de ter sido vaiado, não. porque eu ah... me lembro que o São Paulo foi muito aplaudido, talvez seja um contraponto... Então, os paulistas, não querendo fazer um um feião assim, vai ao Getúlio, aplaudiram o São Paulo, que era o símbolo de São Paulo, da capital, o nome São Paulo. Então, aplaudiram enormemente o São
0: Paulo. Então, nesse período da manhã, houve um desfile de todas as equipes de São Paulo? Todas as
1: equipes. Com jogadores técnicos e tudo. Todos com as suas suas camisas, características Portuguesa de esportes, Juventus, comercial, SPR. Todos os... São Paulo, Palestra, Corinthians.
0: Aparece aqui uma edição de a Gazeta Esportiva, segunda-feira, 29 de abril de 1940. Ágil e fogoso, o Curitiba Futebol Clube resiste bem na fase inicial. Mas o Palestra, obscuro a princípio, acaba impondo sua classe superior e vencendo amplamente por 6 a 2. Foi este o resultado da partida inaugural do Pacaembu Palestra Itália 6, Curitiba 2
1: Depois teve outro jogo, aí foi Corinthians e Atlético Mineiro O Corinthians ganhou por 4 a 2
0: Dois jogos, portanto, marcaram a inauguração inauguração. do Pacaembu E o Luiz Ernesto Caval
1: assistiu O primeiro gol é do Zequinha, atacante do time paranaense e olha esse título aqui da Gazeta Esportiva O campeão paranaense Deu o que fazer no primeiro tempo Com reticências Isso é, é típico de Tomás Mazzone. Depois Hoje em dia não se usa mais reticência né, No título Mas isso aqui é típico de Tomás Mazone.
0: Porém, havia um time de verde <risos> O Palestra Itália Olha aí que está
2: chegando a Copa
0: ir à casa que é coisa natural Todo mundo esquece do seu clube Aqui na Rádio Eldorado estamos ouvindo histórias sobre o bairro do Pacaembu Trazidas por Luiz Ernesto Caval Jornalista, grande colaborador aqui do programa São Paulo de todos os tempos Porque o Luiz Ernesto Caval é o proprietário da Vozoteca Leque Leque são as iniciais dele, Luiz Ernesto Caval, com K e o Luiz Ernesto possui milhares de vozes arquivadas. O seu arquivo tem hoje quantas vozes guardadas, Luiz Ernesto?
1: Até beirando umas duas mil.
0: Quais as vozes que você destacaria?
1: Ah, justamente do Pacaembu tem o um gol de bicicleta do Leônidas, 42, no São Paulo Palestra, justamente. que O Diamante Negro faz um gol fantástico de bicicleta na voz de Geraldo José de Almeida. Essas mais comuns eu já tem praticamente todos, de Getúlio, os presidentes, os governadores, os grandes cancioneiros, os humoristas, tem tudo. É, locutores, assim, Fiore Gilhote, de Almeida, Pedro Luiz Pauliello, todas as Copas do Mundo, mais ou menos, estão registradas. Agora, faltam muitas vozes que eu considero importantes. Eu não consigo, por exemplo, Padre Cícero
0: Você se reportou... A inauguração do estádio Paulo Machado de Carvalho E falou também de momentos que antecederam a inauguração do estádio Você falou, por exemplo, de grotas ou grutas Onde a é. garotada se escondia é para fazer brincadeiras E, e, e atiravam aviãozinhos e, e coisa e tal Até algumas brincadeiras de mau gosto Você também se reportou aos balões que a garotada do Pacaembu soltava isso lá pelos anos 30. Você me contou no intervalo que havia, onde hoje está o prédio da FAAP, uma bica, uma mina d'água. É bica, Exato. né?
1: Uma biquinha d'água. Certo. Porque a verdadeira bica d'água era era onde está hoje a piscina do Pacaembu. Ali tinha uma, saía bastante água.
0: Era a nascente do Corre? Era é uma
1: nascente, nascente do Corre.
0: É a nascente do Corre do é. Pacaembu?
1: E ali a gente tomava banho e... Quando anunciaram que ia fazer o estádio, a nossa decepção foi essa. Ih, nós vamos perder a bica. Mas a gente tem a biquinha lá, da onde hoje é a FAAP. Então a gente ficava assim, mas depois perdemos tudo. Com o progresso, perdeu bica, perdeu biquinha, perdeu tudo.
0: Quer dizer, ganharam um estádio, mas Ganhamos perderam estádio. A, as atrações. É verdade. E é verdade que você foi considerado durante algum tempo o herói do
1: Pacaembu? Ah, isso foi nos anos, talvez, 38, por aí. Não me lembro bem. Nossa, na nossa turma tinha mulheres, né? meninas. A gente brincava de cima para baixo, corria, nesses folguedos lúdicos da infância. né? E tinha uma delas que era Consuelo, hoje em dia é uma grande psicóloga, Consuelo Seráfico de Assis Carvalho. Então ela se perdeu, brincando lá conosco, se perdeu. E todo mundo, passamos o dia inteirinho, teve aquele alarma, nas... Pacambu inteiro, Genópolis inteiro, ficou procurando a Consuelo. E eu fui lá para a Biquinha onde hoje se ergue o Museu de Arte Brasileira, da FAP. E ela estava lá chorando, deitada, se assim, perto da biquinha, perdida. Ela devia ter, uns, era, devia ter uns cinco anos. Tava perdida lá. Eu consegui, pus ela no colo e levei ela. Triunfalmente, quando cheguei assim nas casas, foi um, uma marcha flamboa até a casa dela. Eu levei ela e entreguei para os pais. Fiquei uma espécie de herói, né? Que achei a Consuelo. Os jornais
0: hoje... chegaram a publicar ou não? Não,
1: isso foi uma coisa que acontecia. Todo dia acontecia alguma novidade lá. Então essa foi uma que aconteceu, que eu me lembro.
0: E, e você tem contato com ela?
1: Às vezes eu encontro ela, a gente conta e dá muita risada. É, ela
0: se lembra disso ainda? Lembra,
1: lembra. Ela fala, ah, você é meu salvador. Porque ela pensou que ela ia morrer, porque não achava a família, ela não sabia o que fazer lá no meio do mato, porque lá era mato mesmo, onde é, hoje é o Museu de Arte Brasileira, um bonito do um mato ali. E como é que ela se perdeu? É, foi andando para cá, para lá, foi... Brincando, brincando e o cara e foi... que ela viu não
0: conseguia voltar é. mais.
1: Outra lembrança que eu tenho muito, muito nítida é as corridas de... Naquele tempo não era Fórmula 1, mas corrida de automóvel, que uma das dos lances passava ali atrás, da... entre o Museu de... da... Brasileiro e a FAP e aquela casa da família da Procópio de Carvalho, naquela avenida ali, onde tem as esculturas, e uma avenida asfaltada, Ali corria, descia pela rociar os carros, dava a volta ali por baixo, depois subiam. Eu me lembro do Manuel de Tefé, me lembro do fanjo me lembro do terrível desastre que teve com a Helenice, Chamava Helenice. Oh. E ela virou o carro, acho que foi, todo mundo do bairro foi lá ver.
0: O, o é seu amigo, que é nosso amigo também, Nicolau Tuma, Sim. de memória invejável, invejável
1: exatamente,
0: é. nos contou que essa corrida aconteceu na Avenida
1: Brasil. Ah, na Brasil?
0: E, e o acidente aconteceu com a Helenice. Hum. Ela não morreu. Ah, não morreu? Não morreu no acidente, mas foi lançada para fora do carro. Ah, é. E quando ela caiu do carro, ela teve o corpo. Ela, ela se salvou porque ela caiu sobre um guarda-civil.
1: Ah, sim. O guarda-civil Helenice, teve é?
0: fraturas e tal. Houve vítimas nesse acidente, mas a Helenice não morreu. E o Nicolau Tuma, de memória. Invejável é. contou essa história. Ele irradiou
1: essa corrida. Ele irradiou, porque ele irradiava coisas fantásticas. Né? Pela difusora, ele irradiou uma uma luta de boxe ocorrida em Nova York sem sair de São Paulo. Max contra João Luz em 38. É. Eu me lembro, da, eu me lembro da história como ele contava isso aí.
0: Ele deu a data dessa corrida é. da Helenice, 12 de julho de 1938. Hoje estamos com o Luiz Ernesto Caval, jornalista, memorialista, homem do Pacaembu. Atualmente você não mora mais no Pacaembu, você está morando em Pinheiros. É,
1: Pinheiros, Pinheiros.
0: Essa troca se deu por algum motivo?
1: É porque eu casei e fui para Ibirapuera, depois fui morar no Rio quando eu trabalhei com o Carlos Jacerda, depois voltei para Consolação, depois fiquei em Pinheiros.
0: Você numa passagem sua aqui pelo programa, contou é, desse episódio é, com o Carlos Lacerda, que você trabalhou para ele, e de um encontro que você teve com Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos. Eu gostaria que você contasse novamente, é uma passagem importante da sua carreira de jornalista, Luiz Ernesto.
1: Pois foi nos anos 1960. Eu era o correspondente da Tribuna da Imprensa de São Paulo. E veio e chegou lá na redação O comunicado O o presidente dos Estados Unidos General Eisenhower Iria chegar a São Paulo Para um programa lá, etc Mas os jornalistas não podiam se aproximar A menos de 10 metros Eu achei aquilo um absurdo Porque nós tínhamos ganho a guerra em 1945 Todo mundo gostava dos Estados Unidos Até então O general Eisenhower era nosso Um líder Eu achei aquilo restritivo à imprensa e de mau gosto, assim, politicamente, né? Por que não chegar perto presidente americano? O que é que tem? Será que nós vamos bater no presidente? O que? Vamos fazer o quê? Eu fiquei aquilo, eu fiquei meio cabreiro, assim. Então, quando eu fui para Brasília, para a cobertura do general Zé Hauer, fui a Brasília e lá, conhecendo o Juraci Magalhães, que era ministro do Juscelino, eu consegui, o Juraci teve um jeito lá, me levou para posar na foto oficial. Tem, tem todo o ministério de Juscelino, o general Eisenhower e eu. eu Você conseguiu, enfim, presidente.
0: entrevistar o
1: Eisenhower? Não consegui trocar, não, não consegui entrevistar, mas teve esses lances. Eu falei com ele.
0: Foi um e um ele grande falou f... comigo. E foi um grande furo de reportagem, 200... E ninguém na época conseguiu. E o herói do Pacaembu <risos> conversou com o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower.
1: Eu tinha, viu, já, só para terminar, eu tinha um amigo lá no. O general, o Antônio Ribeiro de Andrade. Torrada, que é o diretor do DOPS, uma grande figura. Mas ele é amigo nosso, assim, de jornalista. Depois, um, muitos tempo depois, ele falou, ele me encontrou, disse Você é completamente doido. E Como é que você faz aquilo no, no Fazano? Você entra atrás do garçom, fala com o Carvalho Pinto, fala com o ex- desce do de elevador, sai junto, aperta a mão do presidente. Você podia ter tomado um tiro, porque a nossa ordem era dar um tiro.
0: Esta é a missão do repórter. Eu
1: falei, ah, isso é, a imprensa é livre, né? Eu falei, porque a imprensa é livre. Aí a lição ficou por aí.
0: Aqui na Rádio Eldorado, São Paulo de todos os tempos, falando hoje sobre o bairro do Pacaembu e o nosso entrevistado, nessa sequência do programa, é o jornalista Luiz Ernesto Caval. Ele é um velho conhecido dos ouvintes do São Paulo de todos os tempos, porque além de profundo conhecedor do Pacaembu, o Luiz Ernesto é o dono da Vídeo Vozoteca Leque. E o Luiz Ernesto já trouxe deste museu de vozes que ele tem algumas gravações interessantes que nós apresentamos aqui no programa. Vamos recapitular, portanto. Nós apresentamos, em 1994, um depoimento de Silvio Caldas contando histórias do Rio de Janeiro, histórias da boemia. esse depoimento faz parte do acervo do Luiz Ernesto. Vamos ouvir Silvio Caldas falando da boemia no Rio de Janeiro, da amizade que tinha com Noel Rosa e das composições que fez com ele.
2: Você sabe que as gírias são de todas as épocas, de todos os jovens. E eu visitando o subúrbio do Rio de Janeiro, onde minha gente mora lá, aqueles cabros todos, tudo que é cabrocho no Brasil é meu primo, meu, meu compadre, coisa. E encontrei uma gíria muito interessante. Vi numa esquina, eram um, três ou quatro rapazes que conversavam. O garoto assim, 18 anos, 17 anos, 20 anos, é, anjo é uma cabros, que dança machis, que joga no bicho. Achei que ele era interessante, era uma gíria engraçada aquela. Tudo eles botavam X, O, C, H, o E eu voltando para a cidade do café nisso, nice, perguntei ao Noel. Noel, o que é que tu achas disso? É muito interessante. Você fazer um samba com esta gíria, assim, 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 quanto preto. Ele tirou aquele cigarrinho da boca, assim, coisa, faz lá maior. E disse assim, tu faz a primeira que eu faço a segunda. Olha, eu não queria ficar sem. o meu recado e fiz eu tenho uma cabrocha que mora no rocha e não relaxa sei que ela joga no bicho que dança machixe que dá muita bolacha eu tenho uma cabrocha que mora no rocha e não relaxa chá sei que ela joga no bicho que dança machixe que dá muita bolacha o noel fez tenho um filho macho, com cara de taxa, ele disse é coxo. Ele me faz de capacho, qualquer dia eu racho esse carneiro mocho. Já viu? Na hora.
0: Silvio Caldas. Importante esse depoimento. Vamos trazer uma outra voz do acervo de Luiz Ernesto Caval. A voz de Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República. E foi também um profundo apaixonado pelas coisas de sua cidade, Diamantina, e pelas coisas, pelas tradições de Minas Gerais. Vamos ouvir.
3: As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. As cidades velhas que se constituíram em sementes da civilização mineira foram durante dois séculos pelo isolamento da falta de transporte, o núcleo da velha cultura de nosso estado, aprimorando cada uma um tipo de manifestação artística que as tornaram famosas. Todas as gerações de diamantinenses passearam sua mocidade pelas ruas silenciosas e encantadas de sua cidadezinha, sobretudo à noite, quando a luz do luar Os violões acompanhavam os bardos primitivos na criação desse gênero de poesia que hoje é uma característica do velho Tijuco. Uma serenata em Diamantina é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos sons as angústias comuns da vida. Cada dia as serenatas se tornam mais atraentes... E agora que o asfalto liga a cidade a todos os pontos do país, veremos se desenvolver um movimento turístico de pessoas que amam acima de tudo a poesia das noites cheias de estrelas embaladas na dolência dos violões que choram.
0: Esta é uma música em homenagem a Leônidas da Silva. O Luiz Ernesto ficava é profundamente fã do Leônidas, que foi atacante do futebol brasileiro nos anos 30 e 40. Vamos ouvir, portanto, esta homenagem a Leônidas da Silva que o Luiz Ernesto trouxe para nós. Esta é a homenagem a Leônidas da Silva, dos Vocalistas Tropicais, música do Davi Nasser, um presente que o Luiz Ernesto Caval trouxe para nós. Ele, além de um colecionador de vozes, é um apaixonado pelo bairro do Pacaembu. E o tema principal do programa de hoje é o Pacaembu. Luiz Ernesto. Você falava agora há pouco sobre a inauguração do estádio do Pacaembu e disse que o São Paulo Futebol Clube foi o mais aplaudido quando Getúlio Vargas assistiu à inauguração do estádio. Me parece que uma conotação a 1932, mas eu gostaria que você explicasse mais sobre isso. Foi o mais aplaudido, o mais querido São Paulo, não?
1: Acho que é mais porque é mais por causa do nome, né? São Paulo de 32, São Paulo Futebol Clube. Então São Paulo encarnava, assim. É um clube mais ou menos formado por uma certa elite. Então também essa elite também combatia o Getúlio, né? Mais ou menos isso. Eu acredito que é mais por causa do nome. São, São Paulo, Paulo. Futebol Clube. São Paulo. Porque aquele pessoal que estava lá para a inauguração tinha corintiano, portuguesa de esporte, palestra, tudo. Mas o São Paulo era mais com as cores preto, branco e vermelho, né? uma coisa assim de São Paulo né a é bandeira, isso... então talvez aplaudiram muito o São Paulo é todo o por... desfile do São Paulo desde que entrou na, na, ali embaixo tinha aquelas em volta do, do campo de futebol, tinha aquelas raias todo o desfile do São Paulo foi aplaudido todo mundo, o pessoal se levantando até o fim digamos, uns uma hora a cada desfile, o São Paulo foi aplaudido o tempo inteirinho foi o mais aplaudido.
0: E por isso você se tornou São Paulino?
1: Não, eu já era São Paulino. Tinha minha família toda é São Paulino.
0: Mas o São Paulo meus é de irmãos 1930?
1: Irmãos e... É, mas meus irmãos e lá é São Paulo, todo mundo de é São Paulo. Só os filhos e netos que saem corintianos. Teriam
0: sido os seus parentes torcedores do paulistano antes do surgimento também, do São também. Paulo? Também, É?
1: é? que o paulistano tinha o Frederich, que era também o símbolo do grande craque... Paraquem Patusco, etc. Então, a gente... Paulo, é, o São Paulo se formou também, muito com esses jogadores também, né?
0: E você é um grande admirador de Leônidas da Silva, Sem o dúvida. Diamante Negro. Quando alguém precisa fazer uma reportagem sobre Leônidas da Silva, o entrevistado é sempre o Luiz Ernesto Caval. Como é que surgiu é, esse seu amor, essa sua admiração pelo craque de futebol, Leônidas da Silva?
1: Geraldo, justamente pelo Pacaembu que inaugurado o estádio Nós acabamos com, a, com as correrias Com as brincadeiras E passamos a frequentar o estádio Todo domingo tinha jogo E o São Paulo mandava os jogos lá E às vezes treinava lá também Então a gente ia ver os treinos Então a nossa grande aspiração era ver Um Valdemar de Brito, um Luizinho Um Pardal, um Sastre Na saída ou na entrada Às vezes trocar umas palavras com eles E o Leônidas sempre com aquela simplicidade O Leônidas sempre foi Simples, sempre falou com quem se aproximou, nunca foi soberbo, tinha certa certa humildade. Verdade. Verdade.
0: Porque um jornalista já falecido, Ari Silva, veio aqui ao programa e ele disse que quando da Copa de 38 para os treinos da seleção brasileira, Leônidas alugou um...
1: Uma limusine.
0: Um trem exclusivamente para levá-lo ao treino.
1: É verdade. Ele tinha se casado e o treino era em Poço de caudas. Então ele foi no último vagão, foi numa limusine. Então ficou assim um negócio que o Leônidas só de limusine. Pode ser também. Tem muita história do Leônidas eu não sei a vida toda dele. Eu conheço mais ele assim dos treinos, depois do São Paulo, depois por razões no governo Sodré, que ele era muito amigo do Sodré, governador. E eu fiquei amigo do Leônidas. De frequentar casa, de sair para... Comer bacalhoada, de conversar muito, etc. Então, eu tenho essa imagem assim, de uma pessoa decente, correta, educadíssima, amigo dos amigos. Muitas vezes falam coisas terríveis do Leônidas, que ele agrediu o Valdemar de Brito uma vez. Ele falou que não é verdade. As
0: pessoas amadurecem, né?
1: Amadurece. Ele esse respeito né, a um herói brasileiro, maior artilheiro da Copa do Mundo de 38. Quando veio para São Paulo, justamente no Pacaembu, foi a fase áurea do São Paulo. Em oito campeonatos que o Leondas participou, foi campeão em cinco. Com a famosa linha Luizinho, Sassi, Leondas, Remo e Pardal, ou Teixeirinha. Então esse era o ataque, era máquina tricolor. E o Leondas conduzia isso aqui de uma maneira magistral. Porque o São Paulo entrava assim, tateando, geralmente o outro quadro fazia um a zero. Aí, sob o comando de Leondas, justamente, o São Paulo se incendiava. Já virava o primeiro tempo dois a um. Segundo tempo, mais dois, era... A tabelinha tricolor, famosa. Então, o Leônidas foi artilheiro no São Paulo, foi artilheiro na seleção brasileira, Geraldo. Você pode ver o seguinte. Eu tenho uns dados do Globo. O Leônidas jogou 27 jogos na seleção. Fez 27 gols. O Romário, parece que jogou 67 ou 68, tem 65. O Zico, o Pelé, Gerzinho, todos têm média inferior à do Leônidas. Então, você pode dizer, sem razão de errar, pela estatística, que o Leônidas é o maior artilheiro da seleção brasileira em índice de gol. 27 jogos e 27 gols. Os dizer... outros todos, Zico, Jairzinho, Pelé, Ronaldinho, Romário, tem mais jogos que o Leondas. mas tem menos gols por partida.
0: Entendi. Então... Interessante, sim. Leônidas da Silva, quando veio para São Paulo, estava meio que desacreditado para o futebol. Mas você assistiu a estreia do, do Leônidas no Pacaembu?
1: Ah, foi um espetáculo tinha gente em pé até em cima lá, das, das guardas lá, o do estádio dos dois lados e o Concha Acústica veio gente do interior, veio gente que não, você não pode calcular quer dizer que era para 80 mil o estádio e dizem que na Estrela do Lyonas tinha 92 mil por aí.
0: Quer dizer, teve gente que ficou gente do lado de fora. do lado
1: porque a, a gente ia às 10 da manhã meu irmão Nelson e a gente e eu, e eu tinha almoçava se comia alguma coisa já ia pro estádio para pegar lugar. Então nós vimos uma estreia do Leônidas. Foi uma estreia que ele praticamente não fez nada. Nos três primeiros jogos, o Leônidas não fez nada. Tava muito gordo. No jogo contra o Corinthians, foi amarrado pelo Brandão. Até diziam assim que o Brandão era colecionador de diamante. Porque pôs o diamante no bolso, né? No dia seguinte, os corintianos diziam. Sabe quem é o maior colecionador de diamante do Brasil? Que é o Brandão. Por quê? Pôs o diamante no bolso. Diziam essa piada aí. Mas depois, no quarto jogo, acho que foi São Paulo-Palmeiras. Palestra. Aí estava o Palestra, fez o primeiro gol. Depois, Leondas faz um gol sensacional de bicicleta. O Geraldo Zé de Almeida, que eu tenho essa gravação, é tomado de surpresa. E fica gritando, diamante de 200 contos, fez um gol de bicicleta. O Geraldo fica meio louco. Porque um, um jornal chamado Esporte, dirigido por Lido pittinini tinha, dois, tinha o dia e o esporte. O Lido Pitini, dirigia os dois. Tipo assim, quando São Paulo foi, contratou, São Paulo contrata bonde de 200 contos. Então o Geraldo tirou o sarro e falou o bonde de 200 contos faz o gol de bicicleta. O bonde de 200 contos faz o gol de bicicleta. Essa é a história do, do gol de bicicleta. E daí adiante o Leona deslanchou e naquele 42 já foi campeão paulista. 43, campeão paulista, 45, 46, campeão paulista, 48, 48 campeão paulista. Por pouco, de não ficava sete oito vezes campeão paulista.
0: Estamos entrevistando o Luiz Ernesto Caval, jornalista, antigo morador do Pacaembu. O Luiz Ernesto já se reportou ao período de construção do estádio. A construção se deu de 37 a 1940, segundo o relato dele. Depois de construído o estádio, como é que ficou a região? Quando surgiu a Avenida Pacaembu, Luiz Ernesto?
1: Ah, Ficou aquele bolsão ali, ficou aquele aquele vão todo. Ali já foi feito, juntamente com o estádio, já ficou a saída do público. né? E aí as casas começaram a ser construídas para o lado de lá, juntando-se com o bairro de Perdizes. Mas um grande lance que houve para o nosso bairro do Pacaembu foi, não sei que ano, quando começou o ônibus elétrico. Porque é um bairro que ficava meio enfiado, assim, né? Porque o pessoal subia muito a Vida Angélica, de cima para baixo. E na Angélica tinha ônibus, tinha bonde, tinha circular. Aquele tempo tinha circular. E o Pacaembu ficou meio assim, sozinho, isolado. Aí começou o ônibus elétrico, aqui da Praça Dom José Gaspar, até lá em cima, não sei como é que chama aquela praça, lá em cima, diante do Pacaembu, sobe por aquela avenida, e vai lá em cima para a Perdiza. Assim. Depois virava, voltava pela Praça Velabuim e até D. José Gaspar. Então esse ônibus prestou um serviço fantástico. Começava a surgir não só o público, mas como as escolas. É. As escolas e, e outras entidades. Hoje em dia é um bairro que tem um poderio de, de estudantes, né? Estudante principalmente.
0: Graças à FAP. Graças à FAP. Que surgiu onde estava a Bica. É.
1: É exatamente isso aí.
0: Depois da Bica, já construíram um prédio ali da Fundação Começo, Armando Álvares Penteado
1: devagar, foi indo, 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 indo. Hoje é um complexo notável, né? Esse... Tem museu, tem museu aberto de escultura, tem escola de artes, tem FAP, tem escola de economia. É um centro integrado da maior importância para São Paulo.
0: Quais as suas considerações finais a respeito do Pacaembu? Eu gostaria que você falasse da sua ligação com o Pacaembu hoje, em termos de coração, de saudade, de memória. O que é o Pacaembu para você, Luiz Ernesto Cava?
1: Pacaembu continua sendo um grande bairro de São Paulo histórico, por causa desses lances todos, principalmente por causa do estádio. Mas hoje, um novo valor se levanta, que é, o, que é a FAAP, Museu de, de Arte Brasileira. que É muito importante esse complexo, eu tenho estado lá, tem exposições. Todo ano faz exposição, uma por ano é premiada na PCA Começou com o Di depois foi Segal, depois foi Panchetti. Agora, esse ano, fez a exposição dos modernistas, com a curadoria de Denise Matar. Então, são coisas assim, eles levantam toda a vida passada no modernismo. Dona Olivia Guedes Penteado, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Pagu, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti. Não só os quadros, como fotografias, como depoimentos, como gravações, como textos explicativos. Então, isso aqui é um incentivo para a integração com a cidade, né? Que a FAP faz muito bem, Fundação Armando do Alves Penteado.
0: Quando de sua inauguração, o estádio do Pacaembu tinha o nome Estádio Municipal do Pacaembu. Exato. Depois passou a se chamar Estádio Paulo Machado é de Carvalho. Carvalho. A que época... Foi depois da isso. Copa
1: de 58, que foi o nome do comandante da Copa, foi o Paulo Machado Carvalho, com o seu terno marrom. Ele, aliás, é parente desses mesmos Machado que eu falei, do Brasílio Machado. Não são
0: parentes seus?
1: São, são. É o Paulinho Machado Carvalho da Record. E outros são Antônio parentes. Antônio é? Augusto. Antônio Augusto de Amaral Carvalho. Carvalho, todos eles. Gente muito boa. São todos têm essa linhagem dos Alcântara Machado. Basílio Machado, Alcântara Machado, Paulo Machado Carvalho.
0: Interessante. Só para finalizar, o Pacaembu hoje é um bairro tombado pelo patrimônio histórico Isso. e existem problemas ali ligados ao trânsito, mas o Pacaembu é um bairro muito querido, é um bairro muito bonito.
1: né? Você nas suas andanças pelo alto, você, a pessoa que mais conhece São Paulo pelo alto, talvez seja você, Geraldo. E você, como é que você vê o Pacaembu? Hoje,
0: eu acho um dos bairros mais bonitos de São Paulo tá vendo? Principalmente pelas casas em torno é. do estádio Todas elas preservadas Pelo verde do Pacaembu e pela importância que ele tem é. Que é aquele estádio Eu, quando sobrevoo São Paulo Eu vejo o Pacaembu vazio nas manhãs Mas fico imaginando ali o eco Dos gritos Exato. de gol De Pelé Os gols marcados ali por vários atacantes e, principalmente, os gols de Leônidas da Silva. Esses, de fato, continuam ecoando, principalmente no seu coração, não é?
1: Eu vou emprestar para você, se já não emprestei, o gol de bicicleta do Leônidas, para você ver a vibração do povo em 42, hein? Imagina até hoje, como você falou. São ecos, são lembranças, são... é a própria história da cidade que se faz presente ali, não pois é? Pois é. De maneira épica.
0: Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa, contar histórias do Pacaembu e até uma próxima oportunidade, meu caro Luiz Ernesto Caval.
1: Obrigado, Geraldo. Um grande abraço a você, o Geraldinho. Olha,
3: a bicicleta para mim surgiu pela denominação da própria imprensa. A imprensa foi quem denominou o nome de bicicleta. Para mim era um lance comum do futebol, em que a bola vinha passando e eu joguei as pernas para o ar e fiz o movimento de uma bicicleta. A imprensa então denominou isso, que eu fui feliz, saiu o gol e denominou que era um lance de bicicleta que eu criei e tal. Ele raramente era é mesmo, feito e de lá para cá a gente Você disse bem, agora eu não sou criador de nada, porque o futebol tem cento e tantos anos e já, alguém já devia ter feito nessa época. Eu apenas não vi. Eu talvez tenha difundido esse lance, mas não sou criador de nada. O Leandres continua sendo agarrado, amarra-díssimo. Castão bateu o forno, o balão vem alto, solta plebe, regece, a floresta, diminui essa bola com tesourinha, tesourinha para Castão, Castão chuta, o balão bate, lima e vai fora, pela linha dos arquibancadas. Hoje, aos 18h30, o maior chá da espécie de todos os tempos, e o bate com orquestras no Vai aqui do Rochelle, fala com Beleone, Beleone na Lima, Lima para o Chevarreca, Chevarreca, Rochelle fora pela linha dos arquibancados. O senhor ainda vem com ele, se puxa!
2: What's